0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen, ich bin Michaela Miller, ich darf heute hier predigen. Was ich mal zumindest sehr schön finde, ich möchte euch auch im Livestream begrüßen, bei der Sarah dahinter und die Teenies natürlich besonders begrüßen. Schön, dass ihr da seid und auch schön, dass ihr alle da seid. Geht es vielleicht ein bisschen höher? Äh genau, schön. Heute geht es um die Fülle im Gebet. Ich weiß nicht, was ihr für ein Gebetstyp seid. Das ist interessant, das müsst ihr euch vielleicht mal selber fragen. Es gibt da so ein interessantes Buch von Leo und Susanna Bicker. da hat sich der Joel auch inspirieren lassen für unser Gebetsheft für die 21 Tage. Und da gibt es am Anfang so eine Liste, wo man abhaken kann, was für ein Gebetstyp man ist. Das fängt super an. Ich schlafe beim Beten oft ein, das konnte ich gleich mal ankreuzen. Ich bete sehr strategisch mit Gebetsliste, das konnte ich gar nicht ankreuzen. Das ist überhaupt nicht mein Typ. Ich bete situationsbezogen jetzt schon eher, das mit den Stoßgebeten. Und so gibt es eine ganze Latte an Ideen, die ihr da gleich mal bringt, wo man mal schauen kann, was bin ich eigentlich für ein Gebetstyp? Und ich weiß jetzt nicht, was ihr von Gebetstyp seid oder ob ihr das überhaupt schon wisst, was ihr von Gebetstyp seid. Ähm, für was ist mit für euch Gebet verbunden? Gebet. Ist rede Reden mit Gott? Was ähm, bedeutet das für euch? Geht ihr in stille Kämmerle oder betet ihr nur hier in der Gemeinde? Oder nur am Sonntagmorgen? Ähm, oder ist Gebet vielleicht sogar eine Pflicht für euch? Oder ist es eine Liebessprache mit Gott? Und wie fühlt ihr euch beim Beten? Habt ihr eine Liste im Kopf, wo ihr abhaken müsst und ihr dürft ja nichts vergessen, weil sonst geht es ja nicht in Erfüllung. Oder ist es einfach so, dass ihr es fließen lässt? Und erlebt ihr wirklich die Fülle im Gebet? Eine Fülle ist ja was, was Schönes, was so über einen drüber fließt oder ein volles Glas. Also massenhaft Menge, erlebt ihr das im Gebet? Oder ist es eher so ein Tröpfeln, nicht so erfüllend oder vielleicht sogar nur anstrengend, weil... Man, morgens, man hat sich vorgenommen, man macht stille Zeit und dann äh, schläft man ständig nur ein oder denkt an das, was man nachher tun muss. Oder habe ich noch zwei Minuten? Genau, was ist Gebet für uns? Ich fange mal mit meinen Erfahrungen an. Ich bete manchmal in der Hoffnung, erhört zu werden. Ziemlich oft sogar. Man hat ja, man hat ja Wünsche. Man hat auch oft Ängste, Krisen. Ähm, man möchte, dass es so wird, wie man es halt möchte, dass es wird. So bete ich oft. Manchmal habe ich ein konkretes Anliegen. Und manchmal stelle ich eine Frage, weil ich irgendwas nicht verstehe, weil ich sage, hey, warum Gott? Wie, Wieso? Das ist so, eine, auch so das klassisch Kindliche. Wie lange stellt man Wieso-Fragen? Also im Kindergartenalter auf jeden Fall noch in Massen. Dann wird es weniger, weil die Antworten werden auch spärlicher. Dann. Und die Geduld von den Mitmenschen, die nicht mehr Lust haben, immer auf die Wieso-Fragen zu antworten. Manchmal hoffe ich auf direktes Eingreifen Gottes in der Situation, die Stoßgebete. Gott, du musst jetzt, Gott, was mache ich jetzt hier? Du musst mir helfen. Und bei mir ist es auch oft so, ich möchte mir über eine Situation klar werden. Ich, ich bin verwirrt. Ich wache nachts auf und denke, mir schwurz im Kopf und ich denke, oh, wie machen wir das bloß? Meine Gedanken sind nicht klar. Und dann muss ich kurz denken, hey Gott ist da, der kann dir helfen und dann kann ich die Gedanken sortieren. Und die Antworten, die fallen dann logisch ganz unterschiedlich aus, so wie die Fragen und die Situation auch schon sind. Ich habe schon um Heilung gebetet, das ist immer unsere große Hoffnung, dass wir geheilt werden, dass andere Menschen, die wir lieben, geheilt werden und obwohl die Person nicht geheilt wurde, was uns auch alle passiert, war ich trotzdem getröstet, Gott hat es irgendwie geschafft dass ich das annehmen konnte. Ich habe auch schon Frage gestellt und dann haben sich Türen geöffnet oder geschlossen. Es ist so, tatsächlich auch schon eine Sternschnuppe vom Himmel gefallen. Ich habe mal probiert, <lacht> Gott zu sagen. Also Gott, wenn man das machen soll, dann muss in den nächsten fünf Minuten eine Sternschnuppe vom Himmel fallen und dann nehme ich das als Ja. Und das kann ich jetzt nicht sagen, ob sich das jetzt... Ähm, äh, Langfristig bewährt. Ich warte noch auf das Ergebnis. Ich sag's euch dann. Es war ein Versuch. Es ist auch echt cool, wenn man hilflos ist in der Situation, wo man zum Beispiel die eigenen Kinder in der Situation weiß, wo sie sich nicht wohlfühlen, und dann kann man das Gott hinlegen. Wenn man hilflos ist, wenn man selber nichts machen kann, dann tut es uns schon gut und es wirkt auch tatsächlich in der Situation, vor allem. Wenn ich weiß, das sind Menschen, die Gott kennen, dann weiß ich, Gott kann wirken. Verwirrte Gefühle, Gedanken sortieren. So. Aber Gebet hat eins gemeinsam und das ist immer die Hinwendung zu Gott. Im Gebet, wir hebet oft die Augen zum Himmel, weil wir ja wissen, dass jetzt äh, <lacht> Gott überall ist. Aber das ist so ein Innehalten und sagen, Gott, ich rede jetzt mit dir. Bist du da? Und Gott ist immer da. Und das ist schon mal genial. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Bibel sagt. Auch hier ganz unterschiedliche Zugänge. Unterschiedliche Menschen, jeder macht es ein bisschen anders. Ich nenne jetzt ganz viele Beispiele. Es werden nicht alle da hinter mir stehen. Ihr müsst nicht so viel mitlesen. Bei Hiob, da wird auch viel mit Gott und über Gott geredet. Und in Kapitel 10, da beschwert sich Hiob bei Gott. Er sagt, mein Leben ekelt mich an. Ich lasse meiner Klage freien Lauf. Ich will reden, so bitter wie ich bin. Der Hiob nimmt kein Blatt mehr vor den Mund, der ist am Ende. Der bringt Gott echt alles. Und Gott schimpft ihn nicht. Und die Hannah im 1. Samuel, die Hannah hatte den großen Wunsch im Herzen. Und auch hier, wir lesen, Hannah war im Innersten verbittert. Seid ihr das auch manchmal? Ich schon. Sie betete zu jawe und sie weinte sehr. Und sie betete lange und sie betete still für sich hin. Und wir wissen, wir haben gelesen, ihr Gebet wurde erhört. Sie hat einen Sohn bekommen. Und sie hat auch ihre Versprechen, ihr Versprechen an Gott erfüllt dann und hat den Sohn einem Mann Gottes anvertraut. Und David, der, der Mann nach dem Herzen Gottes, David, da steht, er sagte zu Jahwe, ich habe mich schwer versündigt mit dem, was ich getan habe im 2. Samuel. Und es geht immer wieder, als David den Engel sah, der die Leute umbrachte, sagte er zu Jahwe, David redet richtig mit Gott. Interessant auch hier, ich habe nicht gelesen, David hörte, wie Gott ihm antwortete. Bei David musste dann immer ein Prophet kommen und dem sagen, hey David, Gott hat zu mir gesagt, ich soll dir sagen. Gott möchte von dir. Ist interessant, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat Gott nicht direkt gehört. Gott hat ihm nicht, keinen Brief geschrieben. Er hat einen Prophet geschickt. Habakuk, auch noch Altes Testament, da steht in Kapitel 1, ein Psalmgebet steht da, mit niedergeschrieben mit der Anweisung zum Vorsingen mit Seiteninstrument. Also ganz klar, singen mit Seiteninstrument, auch Gebet. Und in Jesaja, da lesen wir, ich hörte die Stimme des Herrn. Und der Herr fragte, wen soll ich senden? Und dann sagt er Jesaja, ich sagte. Das ist ein richtiger Dialog mit Gott. Und Hiob, der gibt dann zu, tatsächlich, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise, doch wir Menschen hören nicht darauf. Tja, also das geht mir auch so. Ich höre nicht immer drauf. Also wovon reden wir bei Fülle im Gebet? Wir, es gibt Leute, die beschweren sich. Es ist die Klage. Es ist das stille Gebet. Es ist ein Dialog. Es sind Fragestellungen. Wir hören oder wir singen. Manchmal schreit man auch wirklich, wenn man so voller Schmerz ist. Wir lesen. Oder wir lesen die Psalmen laut vor. Aber auf jeden Fall, wir wenden uns Gott zu. Wir halten inne, wir schließen die Augen, wir wenden uns von dem ab, was wir vielleicht gerade tun oder was uns beschäftigt und wenden uns der Person zu, mit der wir nämlich reden wollen. Mit Gott. Und noch ein Beispiel. Im 16. Jahrhundert erlebte eine Frau, die hieß Teresa von Avila und die hat eine sehr interessante Methode für sich gefunden und sie hat es auch super beschrieben. Die Teresa nannte ihre Methode inneres Beten und die hat es beschrieben mit sich Christus in ihrem inneren Vorstellen. Sie bezeichnet es auch als Verweilen bei einem Freund und sie sagt, der Mensch soll sich immer wieder von neuem Gott zuwenden, ohne dabei etwas zu verdrängen, oder abzuwerten, also aus sich selber, im Bewusstsein, so von Jesus geliebt zu sein, der sich über die Schwächen der Menschen nicht entsetzt, sondern Verständnis hat für unsere armselige Lage. Dabei, so schreibt sie, hat sie ganz unverhofftes Gefühl der Gegenwart Gottes. Und sie konnte nicht mehr bezweifeln, dass Gott bei ihr war, dass er in ihrem Inneren war und dass sie ganz in ihm versenkt war. Für sie bedeutet Gebete also auch, sich in die Gegenwart Gottes zu begeben. Wie man auch vorher gesungen hat. Mutig komme ich vor den Thron. Und als Wirkung hat sie festgestellt, wer betet, der bleibt nicht lange in der Sünde, denn entweder wird er das Gebet oder die Sünde lassen. Weil Gebet und Sünde nicht nebeneinander bestehen können. Sünde, also Gebet hat also in uns sofort eine Wirkung. Und jetzt schauen wir mal, wie Jesus das Beten erklärt. Im Lukas-Evangelium, da fragt Gott der, fragt seinen Jünger, Jesus, lehre uns das Beten und das bitten wir heute auch. Und Jesus erklärt seinen Jüngern, unter anderem im Lukas-Evangelium, wieder in Kapitel 11, dass Gott für einen Vater für uns ist, ein liebender Vater, der es gut mit uns meint. Er sagt, er erklärt es mit dem Beispiel: gibt es denn einen Vater, der seine Kinder liebt und der nicht versucht, seine Kinder Gutes zu tun. In Matthäus 6, da wird es dann konkret, da steht dann, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater. Und wir sollen nicht plappern, sondern einfach sagen, was wir uns wünschen, was wir brauchen, was uns auf dem Herzen liegt. Im Lukas-Evangelium, wir sollen immer beten, ohne uns entmutigen zu lassen. Schau, leichter getan als gesagt, sich nicht entmutigen lassen. Und im Johannesevangelium es gibt noch ein paar, ihr müsst euch die nicht alle merken. ist nur einfach so, um den Eindruck zu bekommen, was sagt Jesus über das Beten? Ich gehe zum Vater, sagt Jesus da, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Wahnsinn, mega, eine tolle Verheißung. Der Paulus schreibt im Epheserbrief, bete beständig vom Heiligen Geist geleitet. Und Jakobus hat auch noch was zu sagen. Der sagt, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. So ist es. Paulus sagt auch, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fällt, und dankt ihm. Warum beten wir also? Wir möchten die Beziehung zu Gott pflegen. Wir wissen, Gott ist eine, ist eine Person, ein persönlicher Gott. Und er möchte Beziehung zu uns. Das ist gut. Mindestens gleich wichtig ist auch das durch Gebet. Wenn wir uns Gott zuwenden, dann öffnen wir den Kanal. Durch den Gott in uns wirken kann. Und durch den Gott durch uns wirken kann. Gott hat uns ja Freiheit gegeben. Er ist kein Gott, der... Ähm, der sagt so, wenn man hat es jetzt so und Schluss aus Ende, du hast nicht mehr die Wahl. Das ist nicht Gott. Gott zwingt uns zu nichts. Er zwingt uns auch keine persönliche Beziehung auf. Da müssen wir uns dafür entscheiden. Und wir müssen uns auch entscheiden, ihn in uns wirken zu lassen. Und wenn ich mich ihm zuwende, dann ist er da. Er ist immer da. Er ist allgegenwärtig. In jeder Situation. Im Johannes-Evangelium, da spricht Jesus vom Fürst dieser Welt. Und das ist Satan. Und wenn Jesus ihn als Fürst dieser Welt bezeichnet, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Und ich muss mich nicht fürchten, weil Jesus ist Sieger und nichts kann mich trennen von seiner Liebe. Aber der Fürst dieser Welt, der hat Einfluss. Er ist um uns und er ist kein so ein Gentleman. Er fragt nicht immer, ob er darf. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir Gott erlauben, Einfluss auf uns zu nehmen. Wir dürfen Gott bitten, einzugreifen. Aber es ist einfach wichtig, dass wir diesen Kanal zu Gott öffnen und uns damit auch schützt vor Einflüssen, die ungewollt auf uns einprasseln. Genau, weil der Fürst dieser Welt ist kein Fairplayer, der spielt ganz fies, ja. Und wir haben noch viel mehr als das. Es geht ja hier um die Fülle des Gebets. Es geht ja nicht um einen Rinnsaal, sondern es geht echt um einen Wasserfall. Und es ist so ähnlich wie beim Telefonieren. Es gibt enge Leitungen, es gibt weite Leitungen. Also beim äh, nicht beim Telefonieren, aber beim Glasfaserkabel und so weiter. kenne mich da jetzt so aus, aber ich weiß, dass manchmal viele Daten fließt und manchmal fließt wenige Daten. Und man ärgert sich wirklich, wenn nur wenige Daten fließt Und man möchte immer diese weite, fette Leitungen, die ganz viel durchlassen. Und das können wir selber erlauben, wie viel wir bekommen. Wir können Gott einfach Zugriff erlauben auf unser Herz. Für mich in meinem Leben, das sind nicht mal so die spezielle Dinge wichtig oder diese Gebetsliste oder so, sondern das sind echt oft diese kurzen Momente. Es gibt so einen Satz, den finde ich einfach super genial, der begleitet mich seit Jahrzehnten. Und der geht... Ich bete nie länger als fünf Minuten, aber auch nie länger als fünf Minuten nicht. Das ist ein Zitat, ich weiß aber leider nicht mehr von wem. Und ich bin zum Beispiel so ein Morgenschläfer. Ich kann habe ja vorher schon gesagt, ich schlafe ein, wenn ich morgens stille Zeit machen möchte. Deswegen habe ich angefangen, einfach morgens, wenn der Wecker klingelt, Gott, guten Morgen zum Sagen. Und einfach sage, guten Morgen, Gott, danke, schön, dass du da bist. Ich versuche, dich mitzunehmen in meinen Tag. Genau Und dann, nächstes eine halbe Stunde später oder so, als meine Kinder dann noch in die Schule sind, habe ich die kurz gesegnet, auch nur kurz, weil man hat ja gar keine Zeit, die müssen ja raus auf den Bus. Und das haben sie auch gern mitgenommen. Einfach ein guter Gedanke, ein Segen von Gott. Und wenn ich ungeduldig war im Auto, in so Situationen, wo wir einfach nicht mehr ganz oder ganz besonders und selber sind, wenn so langsame Fahrer vor uns sind und man schafft es sich halt, halt nicht mehr über die rot werdende Ampel. Oder also ihr kennt euch ja selber. Ähm, so, äh, da kann ich mich echt aufregen. <lacht> und da kann man einfach ganz kurz, ich habe inzwischen gelernt, ganz kurz zu Gott zu gehen und zu sagen, also ich bin jetzt echt ungeduldig. Bitte hilf mir, das jetzt ganz gechillt zu so sehr und nicht zu schimpfen. Und... Ähm, ja, also meine Kinder können Elite Lied davon singen. Immer beim Skifahren, gell? <lacht> weil man diesen blöden Skilift nicht gleich findet und schneit und man sieht nichts. Man kann einfach zu Gott gehen, Gott ist immer da. Und wenn ich mich freue, ich weiß, wem ich dankbar sein darf. Da stand auch doppelte Freude, ich kann kurz Danke sagen. Und es gibt auch so eine Leichtigkeit im Leben, wenn man ist nicht allein ist. Wenn ihr Angst bekommt um irgendwas oder was verpasst habe, was verpennt habe. Ich kann immer kurz sagen, Gott, also man kann auch echt äh, naiv sein und sagen, Gott, vielleicht ganz schnell, grüne Welle, ich muss jetzt noch pünktlich kommen, obwohl ich selber zu spät losgefahren bin, ich weiß. Es gibt immer eine Leichtigkeit. Ähm, man ist nicht mehr allein und dann kommt man nicht gestresst an. Und wenn man dann fünf Minuten zu spät ist, dann kann man entspannter sagen, tut mir leid, ich bin... Einfach zu spät losgefahren. Weil man einfach weiß, hey Gott ist bei mir. Ich habe jetzt zwar verbockt vielleicht, aber ähm, mir kann, was kann mir schon Schlimmes passieren. Also ich bete nie länger als fünf Minuten, aber auch nie länger als fünf Minuten nicht. Am Anfang, ähm, besonders so die ersten Jahre, als ich... Ähm, ich bin aus der katholischen Kirche rausgekommen, da betet man eher, ja, man muss eigentlich nicht selber nachdenken, sondern man sagt das nach, was, also man kann auch ohne Nachdenken beten, weil man sagt das nach, was irgendjemand vorne sagt oder man betet rituelle Gebete. Da, hat es mir, da ist es mir schwer gefallen, das so selber zu beten, weil Gott, ja, ich habe ihn nicht gesehen und er, hat, er ist mir nicht ins Wort gefallen, er hat sich nicht aufgedrängt er hat nicht so direkt geantwortet und nachgefragt, und da war das manchmal echt schwierig für mich, dann in das Gebet so reinzukommen. Und da habe ich versucht, irgendeine Methode. Wie kriege ich das jetzt hin? Und ich musste da viel am Schreibtisch sitzen, Diplomarbeit schreiben, und dann habe ich mir gedacht, okay, wie wär's, wenn Gott jetzt hier einfach, wenn Jesus da auf meinem Schreibtisch sitzt? habe ich mir vorgestellt, okay, Jesus kommt und schiebt das Zeug auf die Seite und setzt sich dahin, ich sah auf dem Bürostuhl, Jesus auf dem Schreibtisch und dann konnte ich reden, dann konnte ich ihm erzählen. Das hat so meine Blockade gelöst. Betet ohne Unterlass, hat der Paulus gesagt in seine Briefe. Wie denkt ihr, dass Gott sich das vorstellt? Stellt er sich vor, dass wir den ganzen Tag in Kontemplation. Vor dem Kreuz sitzen und beten, denkt ihr, dass der sich das so vorstellt? Ne, ich glaube nicht, oder? Also ich glaube, Gott möchte auch, dass wir arbeiten, dass wir einander dienen, dass wir essen, trinken. Das steht so, das steht auch in der Bibel, und dass wir das Leben auch genießen, dass wir Freude haben. Deswegen denke ich, das hat sicher seinen Platz, das Hände in, sozusagen in den Schoß legen und ähm, nur an Gott denken. Aber ich denke, Gott möchte eben, dass wir immer ihn mitnehmen. Und deswegen ist die Form für mich ist, ist nicht wichtig. Gott sagt, ich bin immer bei dir und er sagt, betet ohne Unterlass. Das bedeutet, ihr könnt in jeder Situation zu Gott beten. Auch am Schreibtisch, an der Werkbank, beim Kloputzen, beim Kinderwickeln, immer. Beten bedeutet, heute für mich mit Gott im Gespräch bleiben. An ihn denke, ihn mitnehme, dann ist mir echt, wie gesagt, nie wieder allein. Und Gott antwortet auf so vielfältige Weise. Es bedeutet aber auch für mich, wenn was Großes ansteht, dann wenn ihr mal euch vorstellt, wie ihr selber erfüllt werdet, wie der Kanal euch in euch wirkt, und wenn dann viele zusammenbeten, eine Gemeinde, wie das dann, was das dann für einen Wasserfall gibt. Also da ist die, uns die Erweckung gewiss, denke ich. Bei den Pfadfinder, Ranger, ihr wisst ja, ich bin Ranger und wir bereiten ja jedes Jahr ein Sommercamp vor. Und das ist immer, manchmal sogar mit fremden Stämmen, mit anderen Leuten, die sehen wir einmal im Jahr, nämlich zum Sommercamp vorbereiten. Und das auch nur alle drei, vier Jahre. Die sind aus Biberach und aus Saulgau und aus Friedrichshafen. Wir kennen uns nicht gut. Und als erstes machen wir eine Gebetsrunde. Wir beten gemeinsam für das Sommercamp, dass die Kinder, die da auf das Sommercamp kommen, Gott begegnen und eine persönliche Beziehung aufbaut. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was es für eine Wirkung hat. Das ist uns selber immer ein Rätsel. Wir haben oft das Gefühl, dass da echt so eine Glocke über dem Sommercamp ist. Eine Schutzglocke und dass die Atmosphäre darunter geschützt ist. Wir haben Kinder begegnet, Jesus auf dem Sommercamp. Das ist faszinierend zu sehen. Und das ist mit Sicherheit, das liegt mit Sicherheit nicht an uns, sondern das liegt einfach nur daran, dass wir den Kanal öffnen. Dass wir einfach sagen, okay Gott, wir kommen zu dir. Und Gott schenkt uns als Leiterschaft so oft eine Einheit, dass wir wirklich zusammenkommen. Wir haben keine Ahnung, was wir machen wollen auf dem Camp. Und am Ende der Gespräche haben wir ein gemeinsames Thema, eine Vision für dieses Camp. Wir wissen, was Gott wichtig ist, aber nur weil wir einfach alle zusammenstehen und ähm, die Hände erheben in unserer Hilflosigkeit. Auf dem Sommercamp dieses Jahr, das Bundescamp, ist ja 16.000 Menschen, über 16.000 Menschen aus der ganzen Bundesrepublik, aus der ganzen Deutschland. Und die sind alle mit ähm, Fahrtemesser rumgelaufen und ähm, es gab... Riesenveranstaltungen und es ist nichts passiert. Es, hat nie, es kam nie vor, dass einer einen anderen Angriff hat mit dem Messer oder so. Also wenn man hier, wenn man ganz normal auf ein Konzert geht, dann wird da vorher kontrolliert, ob man Glasflasche oder, also bitte, so ein langes Fahrtemesser darf da niemand mitnehmen. Nicht ohne Grund. Und dort waren 16.000 Menschen zusammen, junge Leute. Männer und Frauen, Jungs und Mädels. Und es gab... Nicht ein einziges Mal Randale oder sonst irgendwas. Es konnte alles verbal gelöst werden. Also ich finde, das ist Gebetserhörung. <lacht> genau, so kann Gott Einfluss nehmen. Nur wenn wir zu ihm kommen und sagen, Gott, wir geben dir die Chance, Einfluss auf uns zu nehmen und durch uns und in uns zu wirken. Und deshalb haben wir auch, die, weil die Form nicht wichtig ist und weil es aber wichtig ist, dass wir das ständig immer machen, haben wir die Aufgabe, dass wir unsere Form finden, dass du deine Form findest. Jeder von uns ist absolut ein Unikat, es gibt kein zweimal. Ja. Manchmal schade, manchmal gut, aber es gibt keinen, keinen zweimal. Ihr seid alle absolut einzigartig. Ihr lacht unterschiedlich, ihr ähm, habt unterschiedliche Augen, ihr redet ganz unterschiedlich, ihr habt eine unterschiedliche Geschichte. Und deswegen muss jeder von euch seine Form finden. Ihr müsst das finden, was euch Freude macht. Ihr, also Gott diskutiert zum Beispiel auch gern. Ihr könnt mit ihm bestimmt auch diskutieren, ohne Ende. Er wird nie ungeduldig. Also habe ich zumindest bisher noch nicht erlebt. Er fällt euch nie ins Wort. Er weiß, er kennt euer Herz. Ihr könnt alles sagen. Ihr könnt ehrlich sein. Er erkennt auch euer Herz sofort. Er weiß sofort, wann ihr nicht ehrlich seid. Und ihr werdet nicht weit kommen im Gebet. Also das, ihr werdet einfach verstummen, weil auch euch das bewusst wird. Gott weiß, was ihr sagt. Und weiß auch, ob, ob du glaubst, was du sagst. Wir müssen es einfach ausprobieren. Alles, was euch Freude macht, was euch gut tut. Spazieren, laufen, singen, miteinander beten. Sucht das, was euch gut tut und geht da in eine Beziehung. Das Pflichtgefühl ist keine gute Basis von einer Beziehung. Stellt euch mal einen Freund vor der zu euch kommt, nur weil er halt denkt, er muss. Also das verletzt mich, wenn ich denke, ja super, dem macht es nicht mal Spaß. Warum ist er eigentlich hier? Und das ist sehr erniedrigend. Und mein Freund von mein Freund ist eine lästige Pflicht und ist ermüdend. Aus Pflichtgefühl braucht man nicht beten. Auch das merkt Gott sofort. Und macht euch bewusst, indem ihr betet, da öffnet ihr die Leitung. Da könnt ihr empfangen. Ohne Hinwendung, ohne Zuwendung kann man nichts empfangen. Dann kann Gott nicht in uns arbeiten, dann ist unser christliches Leben echt langweilig, dann passiert einfach nichts. Und Jesus ist in uns, wenn wir, uns, wenn wir ihm sein Leben geben haben, dann ist Jesus in uns. Das müsst ihr euch bewusst machen, er ist immer da. Also egal, wenn es ein Minimalsekundengebet ist, er ist da und er hört es. Zweifel, ganz kurz zu Zweifeln. Und was ganz wichtig ist noch vorher, das Gebet an sich, das wirkt nicht. Ihr könnt selbst falsche Worte verwenden. Jesus, er kennt euer Herz, er weiß, was ihr meint. Ihr könnt sprachlos sein oder in Gebärden reden. Es ist Jesus, es ist Gott, der wirkt, nicht ihr. Macht euch das auch bewusst. Es liegt nicht an euch, wenn was nicht klappt. Okay, macht euch keinen Druck als ich mit unserem vierten Kind, der Magalie, schwanger war, da hatte ich echt immer wieder echt eine Riesenangst um dieses Baby, das ich ja leider noch nicht sehen konnte. Es war noch in meinem Bauch, ich konnte nicht sehen, ob es ihm gut geht. Und zwar, weil unser drittes Kind, das ist nach der Geburt gestorben. Und niemand konnte das erklären. Man wusste nicht, wieso. Man wusste vor allem nicht, wie man das, ob das wieder passiert oder ob das, das nächste Mal nicht mehr passiert. Das, diese Ungewissheit, die war echt nervend. Also für alle Ärzte tatsächlich auch und für mich natürlich auch immer dieser Gedanke, wird es wieder passieren? Und ich hatte echt intensive Gebetszeiten, das ist ja auch sehr menschlich, wenn wir eine Not haben, dann kommen wir noch zu Gott. Ich brachte Gott meine Sorgen, aber ich, hätte, ich hatte auch endlos Zweifel. Ich habe immer überlegt, ja, ich habe doch ähm, bei mir, so hieß unser Sohn, habe ich auch betet, gell? und trotzdem ist dieses, es passiert dieses Drama. Was, was mache ich jetzt? Wie kriege ich jetzt hier Sicherheit? Wie komme ich jetzt in die Ruhe, in Friede? Ich wusste auch, hey, das Baby merkt, dass ich unruhig bin, auch blöd, also seid gefälligst ruhig, macht dir keine Sorgen. Ihr kennt es sicher alles, man ist hin und her gerissen. Und dann habe ich mich gefragt: Bete ich richtig? Bete ich genug? Mache ich sonst alles richtig? Habe ich irgendwelche Leichen im Keller? Mache ich irgendwas falsch? Äh, genau. Und in dieser, das Einzige, was ich richtig gemacht habe, ist, dass ich in Gespräch mit Gott blieb und Gott hat ist dann irgendwann durchgedrungen und hat zu mir gesagt, hey, es liegt nicht an dir. Es, eigentlich ist mir es egal, ob du eine halbe Stunde oder fünf Minuten zu mir kommst, Hauptsache du kommst zu mir. Und ich bin der allmächtige Gott, hat er gesagt. Nicht du. Und er hat mir nochmal bewusst gemacht, dass, dass ich machtlos bin, dass ich ohnehin ihm ausgeliefert bin. Also, ich muss ihm vertrauen. Aber ich, hat, ich bin in die Ruhe gekommen, nicht dauerhaft, aber in dem Moment dann. Man kann ja immer wieder zu Gott, man kann ja ständig zu Gott, und wieder, um wieder in die Ruhe zu kommen. Genau, und so, so hilft Gott auch einfach, indem er einfach Friede ins Herz gibt. Es liegt nicht in deiner Macht oder in meiner Macht, es liegt in seiner Macht. Welche Worte wir verwenden, ist unwesentlich. Gott versteht alle Sprachen. Er weiß, ob wir ehrlich sind. Er weiß, wie wichtig wir ihm wirklich sind. Er weiß, wie wichtig er uns ist. Er kennt dich. Und Jesus sagt, wenn wir in seinem Namen nur etwas bitten, dann wird es geschehen. Wir müssen allerdings auch wissen, wir müssen ihm vertrauen, es wird nicht immer das geschehen, was wir wollen. Unser Sohn, musste man wieder hergeben. Der ist jetzt bei Jesus. Jesus selber, also kurz vor seinem Tod, im Garten Gethsemane betete. Er hat gebetet, der, dass es an ihm vorbeigehen möge. Das Leiden und der Tod. Er musste durch. Gell? Es war Gottes Wille, dass er durchgeht. Wenn wir beten, setzen wir aber Gottes Kraft frei in unserem Leben. Und es erfüllt Unglaublich, wenn wir wissen, Gott ist mit uns. Es ist nicht immer so, dass es ist, wie, es wir, wie wir es wollen. Das sieht jeder in seinem Leben. Aber Gott wirkt uns. Er, uns, er gibt uns Friede. Und es geht ja auch darum, dass wir nach außen wirken. Es geht nicht immer um, nur um die Wirkung in uns, sondern wir sind auch dazu da, den anderen von Gott zu erzählen, Gott zu bestürmen, dass er sich... Andere, dass andere ihn kennenlernen. Dazu sind wir da, das ist unsere Aufgabe. Im Epheser 6, da haben wir vorher schon gelesen, bete beständig vom Heiligen Geist geleitet. Der Heilige Geist, den brauchen wir, <lacht> um uns leiten zu lassen. Den schenkt Gott uns jederzeit, sagt auch Jesus. Wir müssen nur darum bitten, dann schenkt uns Gott den Heiligen Geist. Und wer noch nicht sicher ist, dass der Heilige Geist bei ihm ist, dem kann ich nur empfehlen, bitte Gott darum. Dass er euch den Heiligen Geist schenkt. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist ein Ratgeber. Der steht uns zur Seite. Zu jeder Zeit. Ein Kommunikationsmittel. Vollkommen gesundheitsnicht gefährdend. Unbedingt notwendig. Und er hat keine Strahlung, keine negative Strahlung. Nur positive Strahlung. Ganz anders als manche Mobilfunkmaster und so Zeug. Oder Endgeräte. Ja, genau. Wenn wir dann noch gemeinsam ins Gebet gehen, als Gemeinde zum Beispiel, was für eine Kraft können wir da entfalten? Wenn wir alle Kanäle sich öffnen, dann haben wir hier eine absolute Erweckung in Ravensburg. Was für eine Leichtigkeit, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir füreinander einstehen und es einfach öffnet, dass Gott wirken kann. Genau, also was machen wir, wenn Angst aufkommt? Wir gehen zu Gott. Wenn wir uns Sorgen machen, wir bringen sie Gott. Was können wir schon oft machen? Wir können sie eh nur Gott bringen. Und wenn wir uns freuen, können wir die Freude mit Gott teilen. Voll schön. Bei, bei Schmerzen einfach Gott bringen. Hey, Ungeduld. Zähneknirschend Gott bringen. Er, er ist geduldig. hat mich noch nie zurückgewiesen. Wir können Gott danken für Gebetserheuerungen genau wenn events ansteht gemeinsam den himmel bestürmen. und wie machen wir das so wie ihr das möchtet so wie ihr das könnt so wie es euch gut tut singen spazieren gehen arbeiten mit anderen gemeinsam allein auf die knie im liege im sitze im stehe durch fasten durch schweige wenn euch die worte fehlen ihr könnt gott anschweigen Ich macht es nichts aus er ist geduldig Findet Rituale oder betet Psalme, wenn euch nichts einfällt. Die Psalme sind ein guter Start. Da findet man immer die richtigen Worte. Genau. Ähm, ganz zum Schluss möchte ich noch eine kurze, stille Zeit. Wäre schön, wenn man das ein bisschen untermalen könnte, damit wir nicht einschlafen. Ähm, wir haben mal. Auch wieder bei einer ranger leiterveranstaltung haben wir mal das so gemacht. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Wir wissen, dass er uns so annimmt, wie wir sind. Und das ist so ein Grundbedürfnis der Annahme in jedem Menschen. Aber ganz oft tun wir uns echt schwer damit. Dass wir einfach so, so wie wir sind, so wie ihr seid, zu ihm kommen können. Und deswegen wollen wir das jetzt noch ganz kurz, ein, zwei Minuten üben. Einfach die Augen zumachen, ihr könnt äh, sitzen bleiben oder stehen, wie ihr wollt. Und einfach denkt dran, wendet euch Gott zu und spürt mal die Liebe, die er für euch hat, in eure Herzen. Er hat euch so geschaffen, wie ihr seid. Das ist volle Absicht, dass ihr genauso seid, wie ihr seid. Und ihr könnt so zu ihm kommen. Und einfach sage, Gott, ich möchte die Beziehung zu dir und ich möchte dir Raum geben, damit du in mir, in meinem Leben größer werden kannst. Damit du in mir und durch mich zum Segen werden kannst. Und damit dein Wille geschieht, Gott liebt dich, so wie du bist. Du bist sein Kind. Er hat dich angenommen. Und niemand und nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Spürt ihr, wie Gott euch liebt, wie er es gut mit euch meint? Und wenn ihr merkt, dass euer Kanal noch nicht offen ist, dass es verstopft ist durch irgendwas, was auf eurem Herzen ist, dann bringt es Gott. Und manchmal ist es auch so, dass man es besser schafft, wenn jemand vereinbetet. Und wir haben nachher noch ein Segnungsteam, da könnt ihr gern. Nach vorne komme. Die Marianne und die Andrea sind dann für euch da und die beten mit euch. Es ist so gut, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Seid da nicht zu stolz. Genau. Kommt einfach zu Gott. Er liebt euch.